0: Então, nós estamos aqui conversando com a Mônica Alves, missionária da APMT. Estamos numa luta, porque é a segunda, terceira tentativa que a gente está fazendo de fazer a live com ela. Trocamos de aparelho, trocamos de casa, a live cai. Mônica, acho que sua vida é uma benção muito grande. Deus vai abençoar grandemente a sua vida. E resumidamente, assim, você só conta assim... É, é, da onde você vem, onde você nasceu E aí a gente já vai entrar para a segunda parte Então que é já falar um pouquinho do seu preparo missionário Pode ser?
1: Pode ser, vamos fazer assim eu Posso ir até Moçambique, você me chama lá? <risos> eu acho que lá vai ser mais fácil, né? Eu acho que vai ser mais fácil Bom, eu sou a missionária Mônica Eu nasci numa fazenda no interior de São Paulo Entre São Paulo e Minas Gerais Sul de Minas é, sou a 11 filha em uma família de 11 irmãos. Tenho uma família super especial também, muito importante, muitos sobrinhos queridos. É, cheguei ao Evangelho aos meus 40 anos. Até então, servi ao Senhor na Igreja Católica. E com 40 anos, eu, Jesus se aproximou de mim, me resgatou e eu comecei a caminhar com Jesus. E Jesus transformou a minha vida e foi uma transformação muito instantânea e mudou em todos os sentidos a minha vida profissional. É, eu lembro que eu trabalhava na mesma empresa antes e depois de conhecer Jesus e, e os meus clientes diziam, o que aconteceu com você? Você ficou mais bonita, você está diferente. Olha, sim. Então, Jesus transformou a minha aparência. Né? E, e isso era muito legal por Ouvir isso de pessoas estranhas Já não era mais a Mônica A Mônica já não mais tomava cerveja Com eles nos finais de semana né? Então muitas... Jesus transformou Totalmente a minha vida E é... Isso foi muito visível e, e foi muito importante para mim. É, então ah,
0: Só vou, vou fazer um cortezinho aqui, querendo dar as boas-vindas para o pessoal que chegou aqui de novo, que está acompanhando a nossa luta. É, já estamos aqui com muita gente de novo, que caiu a, a, a ligação, a, a conexão, voltou de novo. Então, nós estamos falando aqui com a Mônica Alves, missionária da APMT. Que está já a caminho de Moçambique, um pé lá, um pé aqui. E ela já contou uma. uma fizemos uma primeira parte, acho que não salvou, por isso está repetindo novamente essa essa parte pessoal. E ela. É, depois agora nós já vamos entrar no preparo missionário dela. Que Deus te abençoe muito, viu, Mônica? Você é muito querida, muita gente aqui falando que te ama muito, que você é muito querida, que você é muito linda. Que bom que Jesus, quando. É, é, Quando nós conhecemos Jesus, é, acontece essa transformação mesmo na nossa vida, né? Que bom! E agora, só para saber um pouquinho da sua ida para Amambai e depois
1: a gente já vai entrar no seu preparo, tá bom? Certo. Então, e, então eu estava de férias da empresa e fui conhecer a, a missionária Rosa na, numa aldeia em Amambai, uma, uma aldeia Kaiowá. E fui para visitar a Missionária Rosa, fiquei uns três dias, acabei ficando 20 e, e, e nesse, nessa experiência a Rosa me colocou para trabalhar o tempo todo, enquanto estive lá o tempo todo visitando, a Rosa é muito intensa e, 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 a, e, e o trabalho da Rosa é sensacional, a intrepidez da Rosa Falava muito no meu coração, ela encarava indígenas enormes para dizer para ele, você está em pecado, você precisa de perdão, você precisa de Jesus. Isso é, foi muito especial para mim. Uhum. E, enquanto estava lá em Amambai, a Mônica foi para lá para é, preparar o, o terreno para receber uma equipe de, de missionários, né, de, de alunos do CFM. A Mônica,
0: a Mônica Mesquita, que é a coordenadora Mônica... do CFM, por
1: isso que a gente a chama Mônica você Mesquita. de Monequinha. Isso. <risos> certo. E eu conheci a Mônica no segundo dia que eu estava lá. A Mônica me permitiu participar da reunião, então eu já, já comecei a entender como que... Como que era tudo de CFM? E eu fiquei pensando, gente, como é que é isso? Como é que são esses alunos, né? O que, que eles vão fazer aqui? E, é... Só para
0: entender aí, quem não está conhecendo, né? Que a, a Mônica estava indo para preparar o estágio, né? Onde os alunos do, do Centro de Formação Missiológica estariam passando um tempo como treinamento num campo missionário, nesse tempo aí em Amambai, né? é Isso. E aí você também já foi participando nesse grupo aí, né, Mônica? Nesse tempo, é, fui, nessa conversa,
1: né? Fui muito abençoada, né, por Deus por, por tá, permitindo por estar tá conhecendo a Mônica ali, né? E a Mônica me falou do CFM, o que era o CFM e o, o, o propósito, né? E eu voltei para São Paulo e voltei para o meu trabalho, para minha casa, para minha vida, só que tudo perdeu o sentido. É, ficou tudo cinza Eu não entendia o que estava acontecendo comigo E durante um ano Isso foi em abril de 2017 Essa visita à aldeia Em abril de 2018 Eu obedeci Vi que não dava mais para adiar Que eu precisava obedecer A ordem do Senhor Jesus De pregar o evangelho às nações Saí do meu trabalho Me matriculei no CFM em maio de 2018, fiz um módulo aqui em São Paulo e fiquei sabendo que se eu fosse para Recife, lá eu poderia fazer quatro módulos em um mês. É. E eu tinha uma urgência muito grande de, de conhecer tudo, de ir para o campo, né? Então, eu precisava terminar o CFM. <risos> fui para Recife. Fui para Recife em junho. Fiz os quatro módulos no CFM do no Nordeste, sensacional. Conhecer o povo do Nordeste, conviver com aquele pessoal ali no seminário. Nós fomos muito bem acolhidos no seminário e nós ficávamos ali 24 horas juntos. Conheci irmãos preciosos, de lá saíram grandes irmãos, parceiros, que estão comigo aí na caminhada e vão seguir comigo, se Deus quiser, para sempre. Irmãos queridos, que eu amo demais. É, voltei. Você,
0: que... você foi para o CFM para adiantar o processo, né, Mônica? Sim, tinha muita urgência. Um ano era muito, muito tempo para você se preparar. Eu
1: queria ir logo. Tá certo. É, então, fui, é, voltei, voltei de, de Recife em, em julho e já fui para o estágio em Amambai. Uhum que foi uma benção, porque eu já conhecia a Amambai, então participei Sim. do estágio. O estágio é uma parte essencial do CFM, eu vi o quanto era importante conhecer a família dos colegas de curso, conviver com essas famílias, com seus filhos, participarmos durante vinte e poucos dias juntos ali em Amambai. Foi essencial, é, é muito necessário, perceber o quanto é importante. E o, o, o contato no, no CFM é muito legal, a sala de aula é muito legal. Eu me lembro que a primeira semana que eu cheguei no CFM, eu ouvia alguns, algumas pessoas ali, já eram mais experientes, né? já tinham feito seminários, já, já eram experientes com missões, e eu fiquei encantada com o ambiente do CFM, porque era uma família. E eu senti muita vontade de fazer parte dessa família. Deus confirmando no meu coração o meu chamado. Porque era muito gostoso estar no meio daquele povo. E eu falei, Deus, eu quero muito, eu quero muito ser uma missionária. Porque esse é um povo muito especial. E esse, esse momento que a gente está vivendo agora, de aulas online... Está sendo muito difícil para os alunos do CFM, porque é tão gostoso estarmos juntos em sala de aula, dividindo experiência, com aqueles professores sensacionais, e cada professor era, era uma emoção maior, o, ouvir esses professores que são pessoas que estão no campo, né? que eles não estão lendo uma apostila. Eles Sim. não estão dando aula De algo que eles estudaram Eles estão é. dando aula De algo que eles vivem no dia a dia E eles dividindo as suas experiências Sensacional uhum. Maravilhoso Então, E nesse tempo Enquanto eu fazia o CFM Surgiu uma grande oportunidade De voltar para a aldeia Com a igreja Eliade, Com os jovens da igreja E lá eu pude conhecer o, o pastor Jorge, a Bia, Olha, e fazer, que fizemos várias EBFs, então o contato com aquelas crianças era sensacional, viver o dia a dia da Bia e do pastor Jorge, que são os missionários que estão naquela região, em Itacoaperi, né lá também com os Sim. indígenas. Eram outros missionários, com outras visões, uhum, com uhum. outros desafios. E isso era sensacional. A Bia e o Pastor Jorge recebem a gente de uma, uma maneira muito especial. Gente, se alguém tá, que está nessa live tem vontade de conhecer o Campo Missionário, vá para a Vá conhecer a Bia <risos> e, o, e o Pastor Jorge, eles são sensacionais. E olha essas tendências, Surgiu também uma oportunidade grande de servir ao Senhor enquanto fazia o CFM, enquanto me preparava para o campo. Surgiu a oportunidade. Ah, o oh,
0: Moniquinha, antes de você, Sim. da gente entrar um pouquinho na, no seu. o, o que, que você está fazendo, que agora você continua em São Paulo, né? Esperando, aguardando o tempo certo, mas você também teve um, um, um preparo o é, um preparo mais teológico, o um preparo mais bíblico. Fala um pouquinho para nós desse preparo que você teve durante esse processo também.
1: Antes de chegar no CFM, eu fiz o AGS, que é o um Instituto Bíblico da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, que é a igreja na qual eu sou membro. Foi um curso de dois anos de teologia e depois vários módulos que que iam agregando, eu fui agregando também. É, no período do, depois do CFM, nós fomos para o a, patrocínio, fizemos o CTM, em, em patrocínio, que também foi uma experiência incrível conhecer os pastores do JMM, estar em contato com, com outra realidade, né com novas experiências, é um tempo, de um, é um mês bastante cansativo, você levanta muito cedo e vai dormir muito tarde, e fica o tempo todo estudando, mas é sensacional. O CTM foi muito especial para mim.
0: O CTM é o que mesmo, só para que as pessoas possam
1: compreender um pouquinho do que você está falando? O CTM é um curso de, que a gente está em contato para aprender a plantação de igrejas. Acontece é o treinamento missionário é o Centro de Treinamento Missionário
0: da Igreja Presbiteriana do Brasil, que todos aqueles que desejam se envolver na obra missionária, seja nacional, seja na plantação de igrejas, é, é, com algum tipo de projetos da Igreja Presbiteriana do Brasil, seja também fora do Brasil ou, com, ou em outros contextos transculturais dentro do Brasil, precisa fazer. E é esse contato que ela fala assim, não somente contato com com aqueles colegas que têm uma vocação missionária transcultural, mas também o contato com colegas que têm uma vocação missionária, um entendimento do seu ministério, mesmo dentro do Brasil, ou nas suas igrejas, nos seus bairros, na sua região, né, Moniquinha? Isso é mesmo. Essa que foi a experiência que você teve, que você gostou muito, né?
1: Muito, muito especial, muito especial. Foi uma experiência incrível. Que foi agregando nos conhecimentos, no preparo, né, é, é um também é um dos pré-requisitos, né, para se tornar, é, para ser recebido como missionário da, da PMT Depois fiz a semana de orientação, que é uma semana sensacional, né, que nós fazemos, a PMT nos reúne lá em Campinas e durante uma semana a gente tem uma noção, um, um, um trato bastante especial com, com a família também, né, a PMT nos é, presenteia com essa semana para entendermos como funciona a PMT, né? o, o que, quais são os direitos e deveres. Então, é muito especial, uma semana incrível também.
0: Isso. É, faz parte também desse treinamento todo que a PMT tem dado para, para os missionários, né? O, o, o A semana de orientação, onde os... os candidatos, os missionários aqueles que já estão há muito tempo no campo também fazem parte desse treinamento para atualização né porque muita coisa muda e nesse centro, nessa semana de orientação você também teve participações muito especiais em vários vários anos né conta um pouquinho o que que você qual era a sua área de atuação já dando suporte para os missionários né da, a primeira vez que você participou como participante, mas depois você fez parte também da equipe que deu suporte, que deu é, que organizou também o CFM,
1: né? Isso. Este ano é, nós estivemos lá, o ano passado também, num trabalho com os filhos dos missionários. Ai, Sim. meu Deus! É uma criança mais maravilhosa que a outra. E é, a gente tá ali para dar um apoio, para trabalhar com eles também durante a semana, para entender o que, que eles pensam também. Né? do campo, de, de estar mudando, de estar acompanhando seus pais. E aprendemos muito com essas crianças, crianças tão especiais, que nos ensinam muito, né? Nas duas vezes, nas duas oportunidades que eu tive, conheci crianças de idades diferentes, com culturas diferentes e que nos agregam demais, são, abençoam demais as nossas vidas com os seus pais com seus conhecimentos, né, porque são filhos de missionários,
0: são muito especiais. Isso. E é muito importante saber também que a PMT também, ela é, sempre se preocupa em dar suporte e cuidar dos filhos, os filhos também fazem parte do projeto missionário e no, na semana de orientação sempre tem uma equipe que também vai falar sobre esse projeto missionário dos pais que os filhos também estão indo, né, e para que eles possam entender que tem outros filhos de missionários também que estão acompanhando sua família, né? Que bom. Você é bênção também nesses projetos. E no tempo que você está aqui, Mônica, daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho da sua experiência em Moçambique, que é muito importante. Você tem desenvolvido também outros tipos de ministérios, se você pode falar um pouquinho, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, quando eu vou para o campo, eu vou realizar é, o projeto. Mas, às vezes, o tempo de Deus não é o tempo, o nosso tempo, né? Você querendo apressar, fazendo logo o CFM no Nordeste, <risos> acabou que está que demorando a sua ida ainda, né? Já mais já dois anos que você terminou, está conseguindo ir ainda. E o que, que você tem desenvolvido nesse tempo que você está em São
1: Paulo? Esse tempo tem sido um tempo muito especial. É, eu sirvo a igreja local, né eu sou membro da primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, e nós temos uma congregação em Mauá. Então, eu dou aula na Escola Dominical, é, trabalho com Tardes da Alegria, trabalho com as crianças do, do bairro, em um bairro bem bacana que tem lá em Mauá, um bairro bastante especial do Jardim Camila, em Mauá. e Então, o meu trabalho é mais Voltado para as crianças, mas apoio a congregação nas necessidades que vão aparecendo no dia a dia. Uhum. É, nesse tempo também, eu estou divulgando o projeto, falando com igrejas no Brasil todo. E isso tem sido bênção porque muitas, os CPs me convidam para falar. Uhum. E falar com as crianças é algo muito especial para mim, né? As crianças me abençoam demais com seus sorrisos, com suas perguntas se envolvem demais, é muito bom. Então, nesse contato, tenho falado com igrejas na Bahia, é, em Santa Catarina, né e, e esse tempo de, de lives né, é bem interessante por isso. E, e também tenho conseguido apoiar a base da APMT, né, com Sim. alguns trabalhos, com documentos, ajudando no, no, no que é necessário fazer o pessoal
0: sempre me chama, estou lá. Vamos lá, né? Fazer os
1: nossos envelopes, né? Envelopar <risos>
0: os, a, é, os materiais que a gente manda para as igrejas. Muito bom. E, e a PMT tem um, um, também, é, lá na Igreja Unida, tem uma sala. É, quem não, não conhece, não sabe, nós temos uma boutique missionária. É, uma, são, era uma sala, agora são duas salas. E eu gostaria de que você falasse um pouquinho o que, que é a Boutique Missionária.
1: A Boutique Missionária é uma bênção. Hoje, eu passei a chave da Boutique Missionária para Maria, que é uma pessoa especial que serviu a senhora durante 10 anos na África. Ela está vindo da África, estou indo para África. Então, é, hoje, a Maria chegou no Brasil esse ano, né e ela também chegou a com essa vontade de servir, né, a, a, a base, então e ela chegou lá na, na boutique para me ajudar e a gente começou a trabalhar juntas e a gente se completa, ela é perfeita para seguir com esse com esse trabalho lá na boutique. A boutique é sensacional, nós recebemos muitas doações especiais. Tem uma pessoa muito especial, ela chama Márcia, ela manda as roupas para a boutique cheirosa, passada, separada em saquinhos, escrito que é. É maravilhoso receber as, as, do, as doações que vêm da Márcia. Muito caprichosa. Enquanto recebemos essas coisas toda caprichosas da Márcia, recebemos também coisas que não são úteis. Ou então roupas rasgadas, sapatos furados. Né? Recebemos coisas que não, não são interessantes. E aí então nós separamos... Algumas coisas também vão para as pessoas que, que, de repente, moradores de rua podem usar esse tipo de coisa que um missionário não é útil para o missionário, mas pode abençoar outras pessoas. Uhum. E o um missionário, quando ele vai embora ou quando ele volta, ele precisa muito da boutique. Por quê? Quando você volta da África, você volta de um país quente. E aí você precisa de roupas de frio. Você vai na boutique, chega em julho, né? chega em julho em São Paulo. Não é Com que... filhos, né? Isso. Ou então você precisa de uma panela, né? Quando você está montando a sua casa aqui novamente. Enquanto, quando o missionário vai embora, ele deixa coisas para a boutique. O missionário que volta do campo tem as coisas da boutique para abençoar a sua casa. Cobertor, travesseiros, lençóis, coisas úteis para casa e roupa para ele, para os seus filhos. Um professor, um pastor que está lá na África, nem sempre ele vai estar tá usando um terno. E ele chega na boutique e tem um terno novinho, esperando por ele. Que A joia. boutique é uma grande bênção, e foi uma grande oportunidade para servir ao Senhor nessa boutique. Hoje é porque toda. Emocionada de passar ah, a chave. Ah, eu, de... eu ia te falar assim: rolou choro aí para passar a chave?
0: Ah, que bom. ah eu imagino. A Moniquinha cuidou por um bom tempo dessa boutique, de maneira muito caprichosa, muito organizada. Eu fico assim, muito admirada com todo esse trabalho, Mônica, que você tem desenvolvido lá na boutique. São coisas assim, muito. É, é, são trabalhos né, que levam o dia inteiro né, para a gente é, fazer lá, mas deixar tudo organizadinho, aí depois vem um monte de gente buscando, lutando aí, desarruma de novo, vocês vão lá arrumando de novo, chegam doações, vocês reciclam, Deus abençoe muito também esse projeto né que, que a PMT tem aqui no escritório, tem muitos missionários ouvindo aqui, e eles sempre passam, e quem não, nunca passou é bom dar uma passadinha, né, Mônica?
1: É verdade. Mônica,
0: é? vamos falar um pouquinho agora, então, sobre essa experiência. Como é que você é, é, tem essa convicção de, de servir a Deus em Moçambique? Da onde surgiu? Como surgiu? Como foi esse processo seu?
1: Estava eu numa aula no 7M, no final já do, do, do preparo, era novembro já, a gente já estava indo para formatura e a maioria dos colegas já tinha o seu campo definido e eu não tinha um campo definido. Uh, o nosso missionário, o Henrique Machado, foi a uma viagem pré-campo a Moçambique e nessa aula, era uma aula da Mônica, e a gente, da Mônica Mesquita, estava dando, dando aula para na, nós naquele módulo e a gente precisava apresentar projetos. E o, o missionário Henrique Estava apresentando o projeto dele E ele tinha acabado de chegar de Moçambique E ele falou E, e no estágio em Amambai Eu trabalhei em parceria Com o, o, o Henrique Machado E aí ele disse olha, Eu estive em Moçambique Vi muitas necessidades lá E tem uma pessoa especial Nessa sala Que a gente trabalhou juntos no estágio Que pode ser muito bênção lá em moçambique porque lá tem uma casa e é uma casa de duas senhoras duas senhoras americanas e elas recebem missionários do mundo todo e, e elas já estão com 87 anos estão precisando de, de ajuda e, e a Mônica tem uma experiência com isso tem um jeito para isso e ela pode ser muito benção em moçambique e quando ele falou aqui não acordei assim fiquei muito feliz, hum. fiquei muito interessada, e, e quando ele voltou para a carteira, eu fui lá falar com ele, que me fala mais sobre isso, como é que é, né? E aí ele me colocou em contato com o nosso missionário Luciano de Azevedo, que está lá em Moçambique há 18 anos e que também serve nessa casa. E aí eu entrei em contato com o Luciano, ele já me colocou em contato com as senhoras dessa casa, com a Liz, que é uma missionária que também serve lá nessa casa. E isso era novembro, e aí a gente já estava nesse trâmite de conhecer, e eles queriam me conhecer, e a gente foi se falando por e-mail, e, e aí eles me convidaram para ir conhecer o campo, para conhecer a casa, o trabalho da casa. E, e eu cheguei para o meu pastor, Reverendo Donizete Ladeia, Lá da primeira igreja, um pastor sensacional que me acompanha desde 2012, que, que, que me, me incentiva e me apoia. E eu cheguei para ele e disse: Olha, é, pastor, eu quero muito ir para Moçambique, porque eu sinto que o Senhor me chama para Moçambique. É. ele, ah, muito bom. Mas... E o reverendo Donizete, ele todo assim, calminho: Muito bem, ótimo, que boa ideia, mas para quando você gostaria de ir? Isso era julho, e aí eu disse pra ele, e agosto. Ele, <risos> e, você não acha que tá muito em cima? E uhum. aí eu disse, eu acho que não, ele, então pode ser que a gente tenha que adiar esse plano aí, né? Lá pra o ano que vem, mas vamos lá, vamos ver. E aí é. tem uma pessoa muito especial, que é a Dislaine, e ela, a Dislaine era da UCP. E a gente conversando, ela falou Vem cá, vamos abraçar esse projeto aí E Sim. a UCP da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo Abraçou meu projeto Ai, falou. que lindo E as crianças <risos> se envolveram E aí teve Olha. uma conferência missionária E eles fizeram um trabalho sensacional As crianças todas envolvidas E eu estava pronta Com o apoio da igreja com o apoio de vários irmãos. Eu já tinha o valor para as passagens aéreas. Uh, todo o meu curso garantido. E eu pude comprar a minha passagem. E em hum. outubro de 2019, eu estava em Moçambique. Que bênção!
0: <risos> e ficou mim, quanto tempo lá, Mônica?
1: Fiquei um mês. Sim. E... Lá saiu um preparo também, porque os missionários me receberam no aeroporto. Do aeroporto até a casa, eles me disseram assim, Mônica, pessoas investiram financeiramente em você, você investiu o seu tempo, o seu preparo para estar aqui conosco. Então, vamos usar cada segundo seu aqui para que você volte para o Brasil convicta de que é este realmente o campo que você deve servir. e Que assim joia.
0: Esse e, apoio mas, da equipe
1: que recebe também é muito importante, né, Mônica? Sensacional, sensacional. Uhum. E eles me apoiaram desde aqui, né, na preparação de documentos. É, Sim. Não é só ir, né, tem muita coisa envolvida até chegar Sim. lá. E eles foram sensacionais. O, o, o Luciano me levou para conhecer várias igrejas. O povo moçambicano, pronto. Me apaixonei pelo povo moçambicano. Ai,
0: que lindo. E povo
1: mais alegre, que povo mais carinhoso. E eu pude conhecer várias igrejas. Eu visitei quatro igrejas diferentes. Uhum. Nessas quatro igrejas eram línguas diferentes. Sim. E foi essa experiência também de, de saber o quanto é importante que eu esteja... É, envolvida e aprender a língua do local né para me comunicar melhor preciso aprender a língua dos locais e estando lá é, é observando né o trabalho do Luciano na Escola de Teologia do Corvo no Seminário Unido do Ricardo e eu pude ir assistir às as aulas com o Luciano Conhecer Sim. os alunos, conhecer as necessidades, entender quais eram as necessidades da IPM, Igreja Presbiteriana de Moçambique, que é uma igreja muito importante para o país. Eles estão lá desde 1881. E eles são é, muito importantes para o país. Né? É um período de guerra, a igreja foi muito importante. E hoje, ela fortalece o povo moçambicano, ela cuida... Né, dos jovens, das crianças e isso é muito muito gracioso né? e, e foi muito interessante também conhecer um outro tipo de culto religioso né? enquanto aqui nós temos um culto calminho o meu primeiro culto era um culto de aniversário do jovem presbiteriano e ah. o culto começou às oito e terminou às quatorze <risos> Sem, sem intervalo para cafezinho ou tinha intervalo para o cafezinho? Nem água e nem ventilador e nem ar-condicionado e ofertas, né? eles recolhiam ofertas a cada grupo que se apresentava. Então, tudo aquilo era muito novidade para mim. E eu estava sozinha, porque o Luciano chegou, me apresentou para o pastor, foi embora para uma outra igreja e me deixou ali, né? com uma língua que eu não conhecia e eu Deus, Deus é tão cuidadoso comigo. Ele me presenteia com pessoas incríveis. Tinha uma senhora que ficou sentada do meu lado e ela ah. ia passando o dedo assim, no hino para eu entender o hino e me explicava o que estava sendo falado naquele hino. Sim. E foi assim uma bênção aquele culto. E aí depois eu fui conhecer outras igrejas mais no interior e aí vi outras necessidades.
0: Você não desanimou com o primeiro culto de, das oito até às quatro, não?
1: Não. não? não, eu só fiquei assim, Luciano, cadê você? Sou pouca, não estou entendendo nada. E, e eles são um povo muito carinhosos e no final do culto fica, ficaram os líderes no, na, na, na saída, da, na porta da igreja e eles vinham e eles faziam saudações ao Brasil. Saudações à sua igreja. E todos pegavam na minha mão e me acolhiam. Ah, gente, como não ir para Moçambique? Ai, que lindo!
0: Mônica, você está me fazendo lembrar quando você... ainda Acho que nesse período de você ouvir sobre Moçambique, mas não entender nada, eu tinha chegado lá para tirar umas fotos do, do curso e você me falou, Ema, você tem alguma coisa assim para me informar sobre o
1: Ministério Moçambique?
0: Não foi, Mônica.
1: Não, Deus cuida dos detalhes. Ele confirma os detalhes que Deus que Deus usa para confirmar, assim, ó. Você é chamada para ser missionária. É este o campo que você vai servir? Você me disse assim, Mônica. A próxima edição da Alcance, a nossa revista Alcance, vai ser sobre Moçambique. <risos> Olha que Lembro. Maravilhoso Sim, eu, eu lembro Os parceiros com o exemplar da revista Alcance E as pessoas puderem entender o que era Moçambique Quais as necessidades de Moçambique Ah, oh, ó, que sensacional é. Deus nos uniu ali
0: Deus vai juntando todas as peças do quebra-cabeça e vai mostrando e confirmando o né, nosso coração. Sim. Mas que bom, então, Monequinha, que você teve essa experiência lá e com certeza teve outras. Tem, teve alguma experiência que te impactou mais, né, no tempo que confirmou mais ainda, o teu, no
1: teu coração, o, o
0: projeto de servir lá em Moçambique? Olha,
1: o contato, eu, eu voltei, mas fiquei com contatos dos, das pessoas que eu conheci lá tem um uhum. jovem moçambicano o nome dele é Alberto ele cuida de várias crianças e a gente se fala né é, o tempo todo ele tá sempre me mandando notícias me mandando WhatsApp essa semana ele me disse Olha foi a nossa primeira EBD depois de Covid eles estão voltando para as reuniões presenciais e eu fiquei feliz, porque não vieram todas as crianças, mas vieram 53 crianças, né? Uhum. Então, 53 crianças numa numa escola dominical, para eles é pouco. E, uhum. e aí, isso é impactante demais, né? É, saber que aquele povo, com tantas necessidades, né? Sendo é, é, violentados com as agressões que estão lá no norte do país, uhum. pelo Estado Islâmico, é com tantas necessidades que eles têm, eles têm um sorriso. Uhum. É uma outra coisa que eu vi. Eles não não me pediam nada. Eu andava pelas ruas e eu não era abordada por mendigos, por alguém me pedindo alguma coisa. Com toda aquela pobreza, eles estavam sempre querendo me vender alguma coisa, mas nunca me pedir. Né? Uhum. E, e isso para mim era era algo muito especial, né? Porque a gente, a gente liga a a pobreza com mendinguice, né? E, e não, né? Eles são eles são pobres é, dentro do que a gente entende que é não ter coisas. Mas eles são alegres. Uma coisa muito especial que aconteceu... Eu fui numa igreja muito distante, levantamos de madrugada para chegar nessa igreja às nove horas da manhã, que o Luciano ia dar um, um curso de finanças para aquelas mulheres, né, para aquela igreja, e a igreja estava lotada, e as pessoas participavam, e faziam perguntas para o Luciano, e foi tão bem só ver aquilo, é, o quanto as pessoas são interessadas em tudo que você oferece para eles, eles estão muito interessados. As reuniões, eles fazem uma reunião antes do culto, e as reuniões eram feitas embaixo da mangueira, não tem uma uhum. sala especial, né a liderança se reúne embaixo da mangueira, naquele sol de 40 graus de Moçambique, eles ali reunidos é, é, para estar se preparando para o curto. É, e depois nós almoçamos na casa do pastor, e eu lembro que havia uma, uma panela com peixinho, uma outra com um pouco de arroz, e uma comida local, que era... É, uma comida que eles fazem como se fosse um angu aqui para gente, só que deles o milho deles é branco, então é um tipo de angu. Então tinha três panelas e tinham muitas pessoas para comer. E quando eu olhei para aquelas panelas, eu fui me servir, eu falei, Senhor, nossa, não vai dar para todo mundo, né? Então eu peguei só um pouquinho de cada coisa. E tinha um franguinho e um frango maravilhoso que lembrou o frango da minha mãe. O sabor do <risos> frango dela era o mesmo sabor da minha mãe lá em Moçambique. E aí, Poxa. quando terminou essa reunião, a gente comeu, todo mundo comeu. E aí, quando eu me levantei para ir embora, eu passei e eu vi que ainda tinha comida na panela. Uhum. E eu entendi que Deus multiplicou aquela comida. Né? Então, aquela mulher fez aquilo com tanto amor, recebeu aquelas pessoas com tanto amor. Que Deus multiplicou uhum. aquela comida. Isso para mim foi um milagre, assim, de ver o quanto eles são unidos, o quanto a família é importante. A família é algo muito importante para mim e eu, eu chego num país onde a família é muito importante, né? A Cristina
0: é. tá aqui toda hora falando, mandando um abraço para você. É, Crisinha, 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 né? Crisinha, minha sobrinha,
1: minha sobrinha. Crisinha, Crisinha, sua sobrinha, ela tá tadinha,
0: te amo, tá aqui acompanhando, né? Que bom, que gostoso. Moniquinha, é, e, e essa questão, como é que você vê uma mulher solteira no campo?
1: Emma, eu, eu estou esperando esses desafios da mulher solteira, porque eu ainda não tive. Eu acho que o casamento é algo muito especial, mas uhum. é, eu vejo o sucesso das mulheres solteiras no campo. Uhum. E eu acho que em Moçambique a, a, é estranho porque é uma coisa que eles, é estranho para eles ser solteira, uma vez que a família é muito importante. E tudo, em todos os lugares que eu, eles me perguntavam, e a sua família? Uhum. Né? Eles queriam saber sobre a minha família. É, mas eu sou tão resolvida, eu sou tão feliz com Jesus que eu não percebo nenhuma dificuldade em ser solteira. Eu creio que eu vou ter algumas dificuldades, sim, né? mas eu li várias biografias sobre Isso. mulheres solteiras. Amicard, né? Várias, várias biografias de mulheres solteiras que foram para a China em situações muito difíceis, né? muito mais difíceis do que a minha. Foram sozinhas. Eu estou indo para Moçambique com uma equipe sensacional. Sim. Henrique Machado com a Gisele lá, o, o, o Luciano, né? e mais as mulheres que lá, mais as pessoas que eu já conheci lá. Então, eu estou indo numa situação muito favorável. Enquanto que essas mulheres que foram para a Índia, que foram para a China, que saíram dos Estados Unidos e vieram para amazonas Amazônia. Tem né? a missionária que saiu lá do, do, do meio de Nova York e veio para um contexto amazônico. E serviu ao Senhor durante anos escrevendo as suas biografias ali num barco com uma, uma vela, né? Uma lamparina e atravessando os
0: Miller. A Sofia é Miller, que,
1: né? Que, que, então, não creio. Eu acho que o Senhor é, escolhe pessoas comuns. Uhum. Solteiras ou casadas. Né? Uhum. Eu acho que os casados são uma bênção, porque eles já vão com a igreja montada, né? Quatro, cinco filhas. <risos> Mas eu creio que a mulher solteira, é solteira. É, 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 o fato de ser solteira me abre portas também para servir os, as, as famílias missionárias, é, estar com essa equipe missionária, uhum. é, estar é, indo a lugares que muitas vezes um missionário que tem sua família tem mais dificuldade de chegar. E Sim. que eu eu posso dormir em algum lugar, que se você tiver com filhos, marido e uma equipe grande, uma casa pode receber uma pessoa, mas talvez não consiga receber vários. Então, acho Sim. que essas são as vantagens de ser uma mulher solteira. De, de Eu faço coisas que, com certeza, eu admiro vocês, mulheres casadas. Ema, <risos> Mônica Mesquita... <risos> Gisele, né? Gisele Machado lá com dois filhos e mais um bebê aí para chegar em Moçambique. Eu admiro que vocês dão conta de casa, uhum. marido, missões. É, mas eu talvez eu não seja capacitada para isso. Então, por isso o Senhor me conservou solteira, né? E, e eu sou muito resolvida em relação a ser solteira. É, uhum. meu relacionamento com Deus é muito íntimo e eu tenho é, uma, uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande de ter Jesus comigo eu não não me sinto sozinha e eu tenho certeza de que onde eu for, esse mesmo Deus que cuidou de mim lá no ventre da minha mãe uhum. que me chamou, que me separou para missões lá no ventre da minha mãe esse mesmo Deus vai cuidar de mim em cada detalhe, porque ele me mostra a cada dia, ele cuida dos detalhes, ele está à frente. Minha mãe, antes de morrer, me disse assim: Não preciso pedir nada para Deus. Antes que eu pense, Deus já fez por mim. E, e isso eu trago para mim. Antes que eu pense, Deus faz para mim. Ele levanta as mãos lá em Tocantins. Para divulgar o meu projeto Olha só Eu estava na e semana tem, que...
0: tem uma pessoa aqui que chama Samuel Erben Que está falando que está com vontade de conhecer Moçambique hein? Você está tá mexendo com gente aí Eu, Samuel
1: Vamos embora para Moçambique, Samuel Eu fiquei sabendo que você é muito alegre E você vai se dar super bem com os moçambicanos
0: <risos> Que joia então aí, isso aí você tava falando que tua mãe falou com você e e... e
1: e isso eu acho que eu tenho certeza a minha mãe tinha razão antes que eu pense Deus já fez por mim então Deus eu estava na semana de orientação trabalhando com as crianças e eu recebi uma mensagem preciso falar com você urgente e no Sim. intervalo eu fui atender a ligação era uma irmã super querida o nome dela é Alice, ela é da igreja lá de Palmas, em Tocantins, e ela disse, Mônica, eu estava buscando informações sobre missionários, me indicaram a PMT, entrei no site e eu encontrei o seu projeto no site, entre 200 e, 240 missionários na PMT, ela achou o meu projeto, e ela disse assim, eu quero, eu quero a sua autorização para divulgar o seu projeto em Tocantins, isso eu, eu não tenho poder, né, de ir a Moçambique, de ir a Tocantins e tocar o coração dessa moça. Mas que o Senhor lindo. tem o poder e, e ele é o Senhor da missão. O projeto não é meu. O projeto é do Senhor. Ele simplesmente compartilhou comigo, compartilha com as igrejas. As igrejas são abençoadas pelo projeto Canimango. E eu creio nisso. Eu creio que o projeto Canimambo ele está não só abençoando os moçambicanos, mas está abençoando a IPB, Amém. né? E, é, e eu sou eu, o projeto não é da Mônica. E eu não estou uhum. indo sozinha para Moçambique. Eu sou só uma representante da IPB lá junto com a IPM. Essa parceria entre IPB e IPM é, é sensacional e eu sou só uma representante eu só tô sendo usada estou sendo enviada quando eu cheguei no CFM eu achei que eu fosse para missões e eu aprendi que eu não vou eu sou enviada uhum. né então eu sou enviada pelo Senhor Jesus eu sou enviada pela primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo pela quinta igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo né? Eu sou enviada por todas essas igrejas que abraçaram o projeto Canimambo. A, o pessoal da quinta igreja fez um bazar para abençoar o projeto. E com esse valor, já deu para abençoar na minha passagem aérea. Olinha. Então, são tantas pessoas, Emma, tantas pessoas que eu percebo que não é pela Mônica que estão fazendo. Estão fazendo por Jesus. Estão se envolvendo com o projeto Canimambo não é com a Mônica, porque eu não tenho esse poder, né? Com esse tempo de pandemia, Sim. o Senhor tem aberto, aberto portas, eu consigo falar com a igreja presbiteriana de São Miguel do Oeste, lá em Santa Catarina, e ser recebida Olha por aqueles irmãos. Numa live, eu sinto o amor daquelas pessoas para comigo, uma live, é, é, é sensacional, não é?
0: É muito importante, Mônica, compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo também esta experiência que você está passando, porque muitas vezes a, a, a mulher, às vezes, está sozinha, fica pensando assim, ah, eu não tenho, é, não, 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 eu não tenho marido pastor que vai falar no presbitério, que vai, não sou conhecida, sou... É, não tem uma trajetória na igreja, assim, de visibilidade, mas quando Deus chama e coloca essa convicção no coração, a gente está vendo, né? A tua intimidade com Deus e como Deus vai movendo de norte a sul, de leste a oeste, tocando corações para é, estar junto com você nesse projeto. Então, se alguém está ouvindo esta... Este testemunho também, eu creio que assim como o mesmo Deus da Mônica também, um Deus que se está tocando o teu coração, vai levantar recursos para, seja para o estágio, seja para, para passagens aéreas, seja para, na época de pandemia, para sustentar, né Mônica? E você tem compartilhado com isso e louvamos a Deus pela sua vida e nós estamos já querendo, é, caminhando para para finalizar a nossa live de hoje e eu gostaria também que você é, falasse um pouquinho com a gente sobre essa, essa etapa. Onde você, em que etapa você está? Que agora a gente já sabe que você está entregando chaves, está fechando -se, <risos> portas, como é que está? Qual é o teu momento que você está vivendo? O momento que você está vivendo? O
1: Emma, eu acho que uma, uma das coisas que. Que, for, que é muito importante, para principalmente para o pessoal que está fazendo o CFM, que está se preparando para campo, é o relacionamento com a sua igreja. né é, é servir a sua igreja enquanto está aqui. E eu tenho pastores maravilhosos. A minha igreja é uma igreja missionária. Sou tão abençoada por Deus. Eu tenho o reverendo Eduardo. O reverendo Eduardo Assis, quando eu terminei o projeto, fui recebida como missionário. Ele abraçou o projeto como se fosse um projeto acarinhado por ele. E ele começou a divulgar, ele falou com muitas igrejas. E essas pessoas conhecem também o, rever, o reverendo Eduardo e isso abriram as portas. O contato do reverendo Eduardo, a intimidade dele com os pastores, é sensacional. Então... Esse, eu sou muito grata a Deus por estar numa igreja missionária e por receber o apoio de todos os meus irmãos da igreja e todos os meus pastores, reverendo Eduardo, reverendo Hermes, tem, reverendo é, 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 Donizete Ladeia são prof... pessoas assim, sensacionais, meus pastores e meus irmãos né? e toda... eu quero só fazer também o parênteses aqui
0: Falando da importância dos pastores abraçar os projetos missionários, abraçar os missionários, comprar esse projeto. Que não é um projeto do missionário, como você já compartilhou conosco. Não é um projeto da APMT, É um projeto é é, é, é uma é um, é um projeto que Deus nos chama para realizar juntos, né? A Maria Gomes também, outra querida missionária nossa solteira que está indo para o Timor-Leste. Nós já temos a live dela também aí. É, tá acompanhando e com certeza se identificando com teu testemunho de vida também. Que bom, né? Quando a igreja compreende, entende e abraça um projeto, né? Louvamos a Deus pela vida dos pastores, das igrejas que têm abençoado esses projetos missionários também. É verdade.
1: E aí, essa semana passada, eu tive uma notícia super sensacional, maravilhosa, de que o, o presidente de Moçambique abriu é, é, as portas para que os missionários possam é, solicitar os vistos e ah. o Luciano que está lá em Moçambique providenciando a documentação na parte de Moçambique a IPM já assinou os documentos necessários já conseguimos, conseguimos acelerar o processo aqui e segunda-feira última o Luciano conseguiu dar entrada no, no ministério lá em Moçambique estamos aguardando o, o assuntos religiosos em Moçambique aprovarem o nosso, a, os nossos documentos, já está tudo certinho não, não faltou nenhum documento Luciano falou que eles pedem aí algumas semanas para responderem e assim que eles responderem lá eu já posso dar entrada na solicitação de visto no consulado moçambicano aqui em Brasília e aí... Olha o nosso coração que já está em Moçambique <risos> já há algum tempo é, está aqui acelerado para já tomar todas as decisões de chegar na Moçambique em setembro, se for da vontade de Deus, cremos que Deus tem um tempo perfeito. Sim. Nós programamos para janeiro de 2021. Olha, Não faz possível, uhum. né? Mas nesse tempo também em que não foi permitido que que a gente saísse do país, chegasse, entrasse naquele país, foi um tempo também perfeito de preparação, sim, sim. Né? de estar servindo a, 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 a PMT e a IPB, né? enquanto uhum. estamos aqui. E ser acarinhada né, pelos irmãos, não tem me faltado nada, porque os irmãos têm provido, e, e os irmãos me mandam as ofertas, isso me dá tranquilidade de Olha. continuar os estudos, de continuar o preparo, porque eu sei que o meu pão de cada dia não vai faltar, porque corações generosos têm suprido todas as minhas necessidades, e eu sou muito grata a cada que... irmão que tem me ofertado e que tem aí se envolvido demais no projeto Canimango. Muito obrigada a cada um de vocês que, que tem penso. muita benção.
0: Que gostoso ouvir isso, Mônica. Ah, aqui tem um mirante aí, que eu sei quem é o um mirante, mas não vou falar. <risos> está perguntando o quê? Você falou que um monte de pastores está te apoiando. E o reverendo Agripino, o pastor Agripino, ele te apoia? Como é que ele é? Qual que é o apoio que você tem recebido dele?
1: <risos> Recebo todo o apoio. Coloca a live, tira live, põe coin. aqui
0: é, eles têm sido uma família abençoada
1: mesmo, né, Mônica? Olha, o Reverendo Agrippino, ele me dá muitas oportunidades de trabalhos na base. Então, ele tem uma necessidade, ele me chama para o trabalho. E isso é sensacional, porque uhum. demonstra confiança, né, no meu trabalho. É, me, me acolhe, porque enquanto estou servindo na base, estou aprendendo, uhum. né, eu estou sendo abençoada pelas palavras, essa semana, segunda-feira estive lá na base para ajudar a Gisele, né, da RH, com algumas documentações. E o reverendo Agrippino chegou e trouxe uma palavra que ele tinha, que tinha sido a meditação dele. E foi tão benção na minha vida, aquela palavra, né? E, e estar ali com o reverendo Agrippino, nos trazendo... Não é só aquele executivo da PMT inalcançável, inatingível. Ele <risos> se envolve com os, nossos, com os nossos projetos. Ele se envolve. A Mônica, a Isabela. A Isabela que cede um cantinho na cama dela. Que divide a paixona, <risos> que divide a meimei comigo.
0: Que bom, é, né? que bom, Mônica. Muito é gostoso, família... né?
1: A família, a família Agrippino, né? a família Mesquita, é uma família muito sensacional. assim A Mônica é, se, se tornou minha irmã e, e me orienta em muitas coisas e me acolhe demais. É, 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 tudo o que eu preciso, eu sei que eu posso contar com eles. É, é sensacional, né? Eles abrem a casa, a intimidade deles para me receber, o coração deles para chorar comigo das minhas angústias, para me orientar uhum. no que tem que fazer, né? Reverendo Agripino me orienta o que, o que não fazer no campo. É. Né? é. Então, e, e a gente tem aí alguns momentos especiais, né? Com o Reverendo Cornélio, que é doido para ficar com a minha cachorra quando eu é fui embora para mim. Não fala isso, não!
0: A Ema, que merda!
1: A Gisele, a Gisele do RH, gente, aquele povo da base, que povo sensacional. A Nice, gente, a querida Nice, que gente mais bondosa que é a Nice. Né? O reverendo Marco Antônio, que me orienta, eu faço várias perguntas para o reverendo Marco Antônio e ele me diz assim: você leu a apostila? Você participou do <risos> da de Educação? Mas mesmo assim, ele, ele me segue. E, Ó, oh, INSS é assim Faz assim, cuida, cuida disso Antes de ir para o campo é, Né? É, Ariane, querida Ariane Que, ó, oh, Moniquinha Vai por aqui, não vai por ali Né? Uhum. As meninas que auxiliam na base Kleber, Caterine, Fernanda O Tito
0: O Tito O Ian
1: que maravilhoso Ian e, e, e às vezes eu preciso de ajuda com as tecnologias e aí eu ligo para a Caterine e o Ian fala comigo olha só, que é, benção é
0: que jóia Moniquinha Deus é
1: benção, maravilhoso,
0: me abençoe muito, muito bom, muito bom, bom. Um, nós estamos também assim, felizes com ouvir a tua experiência e como Deus tem usado a tua vida como você abençoa né, enquanto você está, o lugar onde você está você tem abençoado muito a base também. E agora eu queria te dar uma palavrinha final para você dar para os pastores, para as igrejas, pra gente ir se despedindo e depois fala os pedidos de oração que você tem no seu coração, para que depois nós vamos postar também os pedidos de oração pra gente continuar orando e se envolvendo com a Mônica
1: e o seu projeto. Bom, aos meus pastores queridos, por vários lugares deste país em Minas né passou de Poços de Caldas de Santa Catarina de São Miguel do Oeste de vários lugares do país de Palmas de Tocantins que abraçaram meu projeto que estão aí na parceria com o projeto Canimambo, a cada pastor que tem me apoiado com orações com orientações o meu muito é muito, muito obrigado os meus queridos pastores de pertinho reverendo Eduardo Reverendo Donizete, Reverendo Jorge, os meus queridos seminaristas, o Luiz do GAN, da minha igreja. O GAN é uma benção na minha vida. O Luiz me apoia demais. A família do Luiz, do Luiz Loreta, todos os, os meus irmãos da igreja, o CP, SAF, todas as sociedades. O meu muito, muito, muito obrigada. Eu não tenho. Não posso falar muito, eu já estou quase chorando aqui. <risos> Não
0: chora não, porque aqui já tem muita gente que você fez chorar hoje. Você não chorou, mas muita
1: gente chorou por você, tá bom? E aos pastores que ainda não abraçaram o Projeto Canimão, gente, vamos comigo para Moçambique, vem comigo. E, e aos pastores que têm aí os, a, a, pessoas nas suas igrejas, que vocês percebem que tem o um dom para ser missionário, que tem o um chamado missionário, apoie esse povo, apoie esses, esse pessoal que está fazendo o CFM. No CFM, a gente divide o lanche. Então, apoiem esse pessoal que está fazendo o CFM, eles precisam de apoio. É, é, esse tempo de preparo não dá para a gente trabalhar para conseguir um dinheiro para pagar o, C, o CFM ou para pagar nossa alimentação, nosso transporte, né? Então a gente a gente se ajuda lá no CFM. Uhum. O quanto é importante o pastor que apoia, uhum. né? O pastor que que abraça esse 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 candidato a missionário. Esse é um, é um, é um período muito difícil para o missionário, para o candidato a missionário. Então Pastores queridos que estão me ouvindo, GANs, pessoal das igrejas que, que podem montar aí um departamento de missões nas suas igrejas, apoiem esses, esses candidatos, cuidem desses candidatos, porque eles são os, os representantes da sua igreja. Em outros países eles vão ser bênção e eles precisam sentir esse apoio eu ouvi do meu sobrinho uma coisa muito especial essa semana. Ele disse assim, pode ir para Moçambique, porque quando você voltar, tem gente aqui para cuidar de você. Né? Você cuidou um dia e você pode ir, porque se você voltar, nós estaremos aqui para cuidar de você. Então, os meus pastores me dizem assim, Moriquinha, pode ir. O que, que você está precisando? O canto. Os irmãos da igreja, né? Então, gente, façam isso com seus missionários. Apoiem! Você missionários. até agora, até até eu me emocionei agora, viu, Mônica?
0: <risos> é muito importante, porque você fala da, com, a, com a experiência que você está vivendo, aquilo que você cultivou, aquilo que você também vivenciou, viveu, né? Com Criou esses vínculos de amizade. E que bom que você tem essa, essas pessoas que entendem, né? Porque tem muito missionário que volta do campo e às vezes são muito cobrados, né? Não querem saber como está a saúde, se está precisando de alguma coisa, querem saber às vezes de resultado, mas e da pessoa, né? Um ser humano com suas fraquezas, debilidades também, um corpo físico também. A gente envelhece, né? A gente, Sim. hoje estava vendo com o Kleber lá no escritório, né? É, os quadros de missionários de, do começo, quando começamos a fazer né, os quadros de missionários e ver a, a diferença né, no, do missionário de 20, 30 anos atrás e hoje, né? É. Mas que bom, fico feliz, Mônica, tem uma turma que está torcendo muito por você, fala para nós aí seus pedidos de, de oração, então, para a gente é, deixar aqui com as pessoas
1: o meu mais especial pedido é pela vida do Luciano Azevedo que está lá em Moçambique cuidando da documentação e esse não é um processo muito simples então ele precisa de energia né ele precisa de saúde ele precisa de sabedoria para lidar com com todo com todo esse processo então por favor orem pela vida do Luciano pelo desembaraço dessa dessa documentação nos ministérios lá em Moçambique para que eu também tenha sabedoria na administração das coisas aqui, uhum. é, na elaboração do, dos documentos, e que o consulado moçambicano aqui também receba esse, esses documentos e aprovem essa, essa ida, né, e aprovem o nosso visto. É, por mais parcerias, eu ainda não tenho sustento total, eu preciso de mais parceiros, mais igrejas, mais irmãos apoiando o projeto. Financeiramente, em oração, estando comigo, né? É, esses são os, os principais pedidos que eu tenho de oração neste momento, né? Porque o Senhor me proteja deste vírus, eu estou bastante uhum. exposta né, a esse vírus e não é hora de pegar uma Covid, eu preciso ir para o Moçambique. E Sim. isso é muito importante. E uma coisa que é bem legal, assim, eu ouvi da. da da Presidente da SAF da minha igreja assim Moniquinha, quando você tiver em Moçambique a gente pode fazer lives com as mulheres em Moçambique e, e então isso, esse fato de não só abençoar financeiramente que eu preciso muito da parte financeira para realizar o, o projeto lá eu preciso muito da oração, né de ter essa certeza eu creio no poder da oração e eu sei que se vocês orarem, Deus vai mandar mais parceiros então, orem por mais parceiros, orem pelos parceiros que já estão comigo, para que Deus abençoe a vida financeira desses parceiros, para que Deus continue sustentando essas igrejas que estão me abençoando. E também esse envolvimento de eu ter certeza de que quando eu estiver em Moçambique, as igrejas, os irmãos, vocês vão estar comigo lá, me mandando mensagem, falando comigo, fazendo lives com o povo moçambicano, né? e estar acompanhando o meu dia a dia em Moçambique, é muito importante para mim ter essa certeza de que vocês estão comigo em Moçambique.
0: Que joia! Muito obrigada, Mônica, obrigada por compartilhar conosco e com os nossos é, o, as ouvintes aqui que também estão participando conosco dessa live Aqueles que vão ouvir depois Nós queremos agradecer muito a presença de vocês E conseguimos vencer, Moniquinha Vencemos a nossa live Que <risos> uh, é bom, que bom Estou muito feliz e grata a Deus pela sua vida E com certeza, sua vida vai ser benção naquele lugar E você também vai ser muito abençoada Por aquele povo querido e amado pelo Senhor que o Senhor Amém. te abençoe, te guarde e nós vamos continuar aqui é, nesse suporte também e com você lá em Moçambique também, tá bom? Obrigado muito pela presença sua aqui com a gente, com a, moça, com a Moniquinha, ouvindo aí, que Deus nos abençoe grandemente e abençoe os nossos missionários, a APMT e todos vocês que estiveram conosco hoje. Um abraço então, obrigada aí, viu Moniquinha? Beijos! Beijos, abraços!